0: Bom, então, eu queria, assim, falar que esse é um episódio que foi solicitado também pelas pessoas que escutam o podcast, né, eu tinha deixado uma caixinha de sugestões no Instagram, perguntando de temas que o pessoal queria escutar e saber mais, e tinha uma curiosidade das pessoas sobre a parte de gestão da carreira, gestão financeira, principalmente na carreira de psicologia e tudo mais, e, e ali eu acompanhava o trabalho da Jéssica, que tá aqui comigo hoje, então uhum. assim, já quero agradecer para a Jéssica ter aceitado o convite, né, de participar aqui do podcast Pandora, e tá falando com a gente é, sobre esse tema que é muito importante dentro da nossa carreira, de todo mundo, assim, independente de, de área, de, de outras coisas também. É, então, agradecendo, e eu quero que você se apresente, Jéssica, quem é você?
1: Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer o seu convite de estar aqui, muito legal o seu seu podcast que você tem produzido aqui e meu nome é Jéssica Florinda Morim, eu sou sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou professora universitária, também alguns cursos de pós-graduação e alguns cursos também, poderia dizer, cursos livres né, eu falo muito no meu Instagram nesses cursos que eu produzo sobre marketing, gestão e habilidades né, que o psicoterapeuta ele precisa ter para conseguir gerir bem a, a, sua, a sua carreira, independente de qual seja a sua abordagem dentro da psicologia.
0: Sim, eu acho assim que é, esse é um, é um tema muito importante a gente até conversou um pouquinho para definir um pouco a pauta né assim quais seriam as temáticas é, legais de abordar para chegar nesse assunto e falar dessas coisas eu acho que um, um primeiro tópico, assim, importante é entender que é, isso não é algo que ganha muito destaque dentro da graduação de psicologia, pelo menos aqui. A gente, na verdade, a gente até se conhece da mesma, da mesma é, do mesmo centro universitário, né, da mesma faculdade, é, apesar da gente não ter sido da mesma turma, a gente se conhece de lá e a gente passou, né, assim, por, aquele, por aquele lugar, sabendo que era uma faculdade de negócios também, e mesmo assim a gente não teve muito destaque né, para essa parte de gestão financeira, de gestão de carreira, tem até ser Disciplinas assim, mas acho que não foca muito no, nos aspectos da, da ciência, da psicologia, né? Mesmo. E, e eu acho que o trabalho assim que você faz é muito importante, tendo em vista é, a demanda também que os psicólogos, principalmente recém-formados, têm para entenderem mais, né, disso, é, de, de aspectos ligados à gestão, à a organização financeira, a contas e, e tudo mais, assim, então, primeiro, assim, como é que você percebeu, né, essa necessidade desse trabalho, de, de trabalhar com essa área, com essa parte, como que foi para você isso?
1: É bem isso que você falou, né, nós viemos de uma, de um, de um centro universitário que tem mesmo essa, esse foco, né, em gestão de negócios, mas acaba que dentro do curso de psicologia, esse aspecto foi muito voltado para a psicologia organizacional, né? não exatamente para a gestão da carreira mesmo do psicólogo. E eu não sei se... A impressão que eu tenho é que as as faculdades, de maneira geral, os centros de formação, eles têm uma certa dificuldade em pensar a psicologia como um negócio. Eu venho, estou dando aula em uma graduação atualmente, e também existe muito essa dificuldade de entender... Como é que o modelo de negócio que é falado em todas as outras graduações, nos outros cursos, poderia ser traduzido para o curso de psicologia. Essa é uma dificuldade que que tem muito. Acaba que a grade do do curso, as pessoas que gerem esses cursos, não não conseguem traduzir isso para a nossa formação. E foi daí que eu tive sempre essa dificuldade, Assim como como eu saí, quando eu saí da graduação, não sei se aconteceu parecido com você, aquele momento de achar que só eu precisava do do CRP para começar a a trabalhar, e essa seria a única coisa que eu precisaria me preocupar, é uma única questão que eu precisaria pagar. A gente começa a descobrir que não é isso, né? Que existe um outro mundo muito grande de coisas que nós precisamos nos atentar. Então nós precisamos. Começar pelo CRP, para sermos psicólogos, e a gente começa a ter as questões de ter que sublocar, ou de ter que montar um um consultório, o que que eu preciso pagar, eu preciso me registrar como algum tipo de profissional autônomo, profissional liberal, eu posso ter MEI, eu não posso ter MEI, quanto que eu cobro pela minha sessão, tudo isso são coisas que vão aparecendo quando a gente começa, e a gente não faz a menor ideia de como fazer isso na prática. Então, você não tem mais o suporte da faculdade, e nesse sentido não teve, você não tem mais o suporte dos seus supervisores, né às vezes eu tive essa, esse privilégio de ter a, a minha supervisora como amiga depois, e que me ajudou muito nesse, nesse processo, e também a gente acaba, aqui não é trazendo questões de embate, mas a gente acaba não tendo também muito suporte do conselho em si. Hum. Em que você que caminho que você precisa seguir nesse sentido? Então foi a partir disso de começar a pensar o que fazer depois da graduação, de conversando com os meus colegas, que eu consegui seguir o caminho que eu pensei que eu poderia falar isso para recém-formados ou para pessoas que estão formaram algum tempo e agora estão voltando para o mercado da psicologia, que poderia ajudar bastante essas pessoas, de ter um espaço onde nós pudéssemos conversar sobre isso, porque a gente sai muito perdido, né, desse desse ambiente acadêmico. Eu costumava falar que a gente saía de uma hora para outra de estudante para desempregado, né. Mas depois que a gente começa a, a prestar mais atenção no movimento... Hoje eu já encaro de uma maneira diferente, que a gente sai de estudante para empreendedor. Não querendo voltar para esse aspecto de romantizar o empreendedorismo, nem nada. Mas é bem isso. Que quando a gente começa a entender que nós somos empreendedores, isso facilita. Porque mesmo que a gente não tenha um CNPJ, mesmo que você não tenha uma empresa, se você não saber se gerir, se você não olhar... Para sua carreira como psicólogo, como uma empresa, como uma carreira de fato, fica patinando durante muito tempo e não consegue avançar, né? Uhum.
0: Sim, não faz total sentido isso. Assim, eu acho que é, eu me identifico muito quando você fala dessa. Acaba que esse suporte que a gente precisa ter de outros profissionais, de outras pessoas ali que vão nos orientar mesmo, além de uma supervisão clínica e supervisão. dentro de outros campos também, uma supervisão para essa gestão mesmo de Uh, é, definir questão de, de, de valores, assim, e também olhar para a questão de valores de sublocação, de salas e, e espaços. E, e toda essa parte, assim, a gente precisa de uma orientação é, de, de outras pessoas que já passaram por esses processos aí. E, e muitas vezes essas pessoas também falam, né, que foram muito, assim, é, no erro e acerto ali, tentando, porque realmente também não passaram por um processo formativo, nesse sentido, de olhar para essa, essa parte, assim, é, de... de momentos anteriores, para poder se localizar e se orientar melhor. E eu achei interessante, quando você fala disso, e e pensando, assim, primeiros passos, assim, que você acredita que são interessantes para olhar, né? Quando acaba de de sair, assim, para esse para esse oceano que é o mundo lá fora, né, fora da universidade, assim, o que você acha que é um primeiro passo para tomar, para se organizar e ter como uma iniciativa, um um começo, um ponto de partida para cuidar dessa parte?
1: Quando só uma dúvida, estamos falando aqui voltado para a carreira do psicólogo clínico ou para o psicólogo de maneira geral? Eu acho que a gente pode
0: pode olhar para o psicólogo clínico, é, e aí você pode até diferenciar também para outras áreas, mas eu acho que é um destaque para os psicólogos clínicos, por favor.
1: <risos> Ótimo. Acho que é importante primeiro, partindo desses psicólogos de maneira geral, pensar, né, o que que você, qual é a carreira que você quer seguir quando se sai da, da graduação, porque a gente, eu costumo até falar para os meus alunos na graduação de primeiro, segundo, terceiro período, que nós entramos na graduação de psicologia enganados. Porque a gente acha que vai estudar psicologia, mas a gente escolhe que existem várias psicologias. E quando a gente sai, é exatamente isso também. né São várias, para além das abordagens, nós temos algumas, muitas áreas. né Então, decidir onde é que você vai, ou com o que, é que você vai trabalhar. E focando mais nesse aspecto da da nossa carreira clínica, é importante também, acho que o primeiro passo, começando a falar assim do básico, é se quiser ser um psicólogo, dar entrada e conseguir a sua carteirinha do CRP. Porque é uma coisa que eu acho importante mencionar, que muitos psicólogos não sabem, né, ou muitos estudantes de psicologia. Quando a gente termina a graduação, nós somos bacharéis em psicologia, né, Você não é psicólogo quando sai da graduação de psicólogo. Você só é psicólogo quando você está com o seu CRP ativo. Então, isso é importante mencionar. Se você não tem o CRP ativo, você é psicoterapeuta, né? Não precisa ser psicólogo para ser psicoterapeuta. Mas, um primeiro passo é isso, né? Entrar e dar entrada no no seu CRP. Inclusive, até acho legal pontuar que eu acho que esse ano tem foi aprovado na plenária um desconto para recém-formados, para a primeira via do CRP. Isso é uma coisa legal.
0: Sim, sim, importante, né?
1: Sim, nós não tivemos isso na nossa época, valor integral. Aham.
0: <risos> e é aquele baque, né, assim, inicialmente, porque não tem muita é, preparação assim mesmo, a gente está começando, às vezes nem tem uma agenda ali, muito bem fechada, estável, e aí já, já vem esse esse assim precisa de certa forma de um apoio né de outras formas ou ter algum tipo de poupança ali para poder começar
1: sim isso que você mencionou acho que é importante né se você está ouvindo esse podcast e ainda não saiu da graduação talvez seja uma coisa muito muito viável para você começar a poupar para pelo menos ter esse investimento inicial do seu CRP da da sua sublocação ou o que quer que seja que você for fazer nesse sentido. Porque, de fato, a gente começa do zero e precisa investir, que seja o valor do seu CRP. Uma outra coisa importante também, que eu acho válido pontuar, é que, pelo menos eu, não sei você, como é que foi o seu processo, mas a gente sai da graduação pensando eu não estou pronto para clinicar. Não estou pronto para realizar atendimentos. E eu acredito, de fato, que é é, é uma uma sensação, uma uma ideia que merece ficar, porque esse medinho faz a gente se, se preparar, ter responsabilidade com aquilo que nós estamos fazendo. Mas de começar, não esperar, não existe um tempo certo de como começar. Nesse nesse início, acho muito importante, claro, nós termos supervisão, termos lá a nossa rede de apoio de amigos para conversar e se organizar, mas não esperar aquela ideia, eu só posso começar a atender quando eu for especialista em alguma alguma abordagem. Porque acaba que se a gente pensa nesse ponto financeiro, a pessoa vai fazer mais investimentos, ela já pagou cinco anos de graduação, ela já pagou o CRP, ela vai pagar mais dois anos de especialização para então começar a ter retorno desse investimento. Não faz muito sentido e pelo menos na minha prática é um momento que os psicólogos começam a desanimar com a carreira. E começa aquilo, "Ah, a psicologia não dá dinheiro mas porque investe, investe, investe e esquece que precisa trabalhar para pegar esse dinheiro de volta. Então aqui, é, comece a atender logo quando você sair da graduação. Não. Você é psicólogo, tem um CRP, você pode começar a atuar como psicólogo, mas seja responsável, faça uma supervisão, tenha pessoas com, que, com as quais você pode conversar e quando você tiver esse retorno financeiro, invista, claro, na sua especialização, em cursos de formação, E questões nesse sentido. O que mais? Acho que é importante pensar nesse início. Lembra de alguma coisa?
0: Eu eu acho que assim, eu acho que esses pontos que você trouxe são muito importantes, porque realmente assim, eu acho que nesse período inicial a gente tem muita insegurança, né? Assim, de de pensar como é que a gente começa, como que vai ser e tal. Por mais que você tenha passado por um estágio na faculdade ali. Uh, muitas vezes não desenvolveu todas as habilidades necessárias, né, e se sente totalmente confortável. Mas a gente precisa entender também que nessa parte da clínica, assim, para psicologia, é muito uma construção mesmo. Então, vai levar um tempinho, na né? então, é natural, assim, entender que você não vai estar tá, assim, é um psicólogo, sei lá, é 100% ali, que vai conseguir ter vinculação com todos os seus clientes no primeiro momento, vai, vão acontecer algumas barreiras, vão acontecer algumas limitações. É, então, assim, vão ter, vão ter muitas variáveis que vão definir, mas o importante é assim é entender que Esse local de treino, de estar nessa oportunidade, de estar aprendendo ali com as contingências mesmo, com a situação da clínica, do do setting ali, é muito importante, assim, é é o primeiro passo realmente, e aí você precisa, você vai estar lidando com muitas coisas, né, com a parte de organização financeira, com a parte das inseguranças que tem que começar a clinicar, Então, assim, é importante ter, como você falou, uma rede de pessoas, mesmo que não seja, além da supervisão, ter pessoas, outros profissionais com quem você vai conversar e falar disso tudo que está acontecendo. Eu acho que isso é muito interessante, assim, também. E saber que o psicólogo é assim, é uma uma carreira que a gente vai vai construindo ao longo de muitos anos, né? A gente não começa ali já um psicólogo, sei lá, totalmente seguro é, com a, práticas ali muito bem estabelecidas a gente vai se descobrindo, a gente vai se entendendo claro, mesmo dentro de um respaldo, de uma abordagem, a gente ainda vai se localizando ali dentro, entendendo para onde que a gente vai, então assim, é natural esses medos e, e, e o importante nisso também é entender assim, se você precisa realmente de, de uma ajuda de alguém, de uma pessoa que pode te orientar, né, como o trabalho que você desenvolve nas redes, eu acho que ajuda muita gente a se orientar nesse momento inicial, por isso que eu acho tão mas a gente tá falando disso. E, e aí, olhando para esses passos iniciais, né? Assim, eu acho que a gente fala de dicas que estão ali para quem tá começando. E quando a gente para para falar é, de pessoas que já, que já estão assim atuando na clínica há muito tempo, você teria algum tipo de orientação também?
1: Sim, só pontuando um pouquinho o que você mencionou, porque é bem isso mesmo, né? A gente o ser psicólogo ele é construído sendo psicólogo. É, tem que, vocês têm que estar aberto a, a ter essas experiências para você adquirir habilidades, aumentar o seu repertório fazendo. E a pessoa que, ah, eu não estou pronto, eu preciso de uma especialização, ela vai sair dessa especialização com a mesma sensação que ela saiu da graduação. Porque é mais um monte de, de teoria, um monte de conteúdo que ela não aplicou na prática e esse ponto da gente ter uma rede de apoio que sejam colegas psicoterapeutas, eu acho isso muito importante porque nos, durante a nossa graduação é muito incentivado ou não de maneira clara, mas aquelas briguinhas, né, de abordagem. Ah, eu sou da TCC, o pessoal ali é da análise do comportamento, e a gente não conversa muito. E acaba que a gente vai fazendo um um ser profissional muito solitário. A psicologia é muito solitária. A gente não conversa, não fala das nossas dores, das dificuldades que nós temos. E uma coisa que eu percebo na nossa geração, que foi, saiu na mesma época da graduação, que a gente tem muito menos desses problemas de abordagem. Então, eu converso com os meus colegas que são da análise do comportamento, os meus colegas que são terapeutas A gente discute casos quando é necessário, dentro das regras... Éticas, claro, a gente fala das nossas dificuldades, isso ajuda muito. Então, uma outra dica que eu dou que seria tanto para o recém-formado quanto para o psicólogo que já está há mais tempo na, na carreira. Não faça uma, uma psicologia solitária. Isso é muito ruim. É, quando a gente conversa, quando nós estamos próximos das outras pessoas, isso é muito bom. Eu sempre bato numa tecla que nós aprendemos isso em, de alguma maneira que os nossos colegas psicoterapeutas, eles são concorrentes, né? E não são concorrentes. Se a gente pega aqui no nosso recorte de Goiânia, quantos psicólogos ativos tem em Goiânia? E qual é a população de Goiânia? Não existe um psicólogo para cada habitante. Então, nós não somos concorrentes. A gente pode, sim, se ajudar e trocar ideia nesse sentido.
0: Sim, sim. É, é, eu acho que é essencial esse ponto. Eu acho que entendendo, assim... Uh, o valor de uma intervisão também, porque não é só uma supervisão ali que pode te ajudar, né? Às vezes uma supervisão é muito mais voltada, claro, para os princípios ali da abordagem teórica, né? Que você vai utilizar e tudo mais, uma pessoa que já é, está ali dentro do, do daquela daquela comunidade que você está acostumada, que você sabe falar dentro daquele vocabulário, entende tudo ali, todo aquele, tem um repertório construído em cima de dentro. Né, desse meio, mas quando a gente fala dessa intervisão, dessa troca com outros profissionais, eu acho que é muito interessante, assim, até para enriquecer o repertório que a gente tem, porque às vezes a gente fica limitado, né, e aí a gente pode encontrar ferramentas diversas, de práticas diversas, porque a psicologia é isso, né, assim, é uma, ela, ela nos oferece essa variedade de, de atuações profissionais que podem ser é, construtivas ali, uma pode adicionar a outra de, de várias formas, né. E assim, não não necessariamente uma exclui ou a gente precisa fazer essas barreiras. Eu acho interessante quando você fala isso, porque realmente acho que quando eu eu penso assim no né, pós-formação... parece que fica muito mais evidente essa troca entre os profissionais de gerações mais novas, assim, não não são pessoas que ficam muito isoladas ali ou que não falam de outras abordagens, tem tem aquelas coisinhas assim que sempre acontecem ao longo da formação, mas acho que vem muito dos modelos que a gente tem ali enquanto referenciais também de profissionais que estão muito isolados, mas a gente consegue conversar mais entre si e acho que essas trocas são muito importantes. Entendendo assim que tudo que a gente está fazendo é em prol da psicologia, em prol de fortalecer também a nossa ciência e todas as suas construções, todas as áreas que vão ajudar e vão adicionar e tal. Acho que isso é muito relevante assim, para a gente. E, e pensando assim, é, quando a gente fala da. a gente está falando de clínica especificamente, né? E uma, acho que uma questão que preocupa muito assim, os profissionais, principalmente é, psicólogos iniciantes porque eu, eu acredito que você também tendo passado pelo mesmo local assim que eu, quando a gente passava pela faculdade tinha sempre aquela máxima assim de que psicologia não, 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 não dá dinheiro, né aquilo, não sei o que, né e aí você fica meio assim assustado com aquilo e tal, mas assim, da sua perspectiva, Jéssica, você acredita que a gente consegue ter uma renda satisfatória somente com a psicologia clínica, por exemplo, e, e aí eu quero que você fale assim sobre isso <risos>
1: Enquanto você falou sobre isso, eu me lembrei, durante uma aula na na faculdade, que nós estávamos falando sobre isso, e aí eu comecei a pensar, né, se psicologia não dá dinheiro, todos os meus professores, todos os nossos professores, e foi bem esse o pensamento, todos eles chegam aqui na, na faculdade de carro, eu nunca vi nenhum chegando aqui de ônibus e nem nada. São carros? Ok, estão mantidos, não sei como é que estão pagando, né? Então, lá já comecei a pensar nisso. Pode não dar dinheiro, mas também não não, não vou passar fome com esse esse curso. Então, trazendo para cá, quando eu saí da graduação, eu já fui fui direto para a clínica. Antes mesmo de estar com o CRP em mãos, eu já tinha fechado meu contrato com a clínica, de sete horários por semana. Não digo que tenha sido a melhor escolha, assim, de cara, justamente pelo que nós comentamos antes, né, de não ter uma reserva, de não ter uma organização. Durante esse tempo eu precisei da da ajuda dos meus pais, mas meu foco sempre foi esse, vou trabalhar com a clínica e é com isso que eu quero quero me sustentar. E dá, sim, para ter uma renda, com a clínica... só viver de clínica... é totalmente possível... desde que a gente faça isso... encare como um... um negócio... é o meu trabalho... uma das dificuldades que a gente tem... para além desse aspecto de psicologia... não dar dinheiro... eu acho que é bem isso... de achar que... ganhar dinheiro com a psicologia... é uma coisa ruim... não sei se você passou por isso... mas nossa... eu estou ajudando essa pessoa... ela está com muitas dificuldades quando a gente pega uns casos que são mais graves, né, que tem uma depressão grave, ideação suicida, alguma coisa nesse sentido, você pensa, nossa, mas eu vou ganhar dinheiro em cima da dor da outra pessoa? Ou até uma coisa que acontece, não sei se você já ouviu dentro do consultório, mas de algum cliente que uma das dificuldades que faz ele ir para o consultório é a dificuldade financeira. Uhum. E aí a gente fica né, com aquela, nossa, mas aí eu vou cobrar minha tabela cheia por conta dessa pessoa. Isso atrapalha muito a gente conseguir viver da clínica. Mas tem muito a ver também com como é que nós enxergamos a psicologia de, no sentido assim, assistencialista, no sentido de é, psicologia por amor, né? A gente escuta muito isso. isso tanto na graduação como depois, mas isso é muito ruim, porque eu acredito que coloque em xeque a nossa saúde como psicoterapeuta, a nossa saúde mental, a nossa saúde global, quanto quanto profissionais. Então, dito tudo isso, voltando para a sua pergunta, dá sim para viver só da da psicoterapia, só da clínica. Hoje em dia, eu não... Pode ser que eu mude isso em algum, lugar, em algum momento, mas eu tenho falado que dá, tá, mas eu não recomendo uhum. ter só a psicoterapia como fonte de renda. Por quê? Porque nós sabemos, a clínica ela é instável. Tem alguns meses do ano que são mais ruins mesmo para todo mundo. Né? Esse dezembro que aí emenda com as festas de final de ano, com as festas de início de ano, que emenda com carnaval... Esse tempo é um tempo que fica um pouco instável para nós na clínica. As pessoas vão descansar, elas vão utilizar o dinheiro delas com outras coisas. Alguns pacientes que somem, né? Isso acontece, eu acho, com todo mundo. Mesmo que a gente sempre tente trabalhar... Vou falar aqui numa palavra de negócios, mas mesmo que a gente trabalhe nesse sentido da retenção do cliente, né, de fazer com que ele fique, se engaje no processo, existem clientes que, que somem por N motivos, né, uhum. e isso vai trazer impacto. Então você tem uma, o seu mês, você tem lá aqueles clientes, você tem aquela renda, no próximo mês pode ser que um daqueles clientes não continue, mesmo que ele não sume, ele te avise. Isso já é um baque na nossa, na nossa receita. Então, mesmo que nós trabalhemos bastante para trabalhar, é, para conseguir ter esse, esse trabalho na clínica, eu acho que é um pouco arriscado. A gente não tem 100% do, do controle. E dá para o psicólogo clínico, como eu posso dizer, diversificar a maneira como ele oferece serviços, para conseguir ter rendas de de outras maneiras. Eu acho que é uma coisa inteligente para se fazer partindo do ponto de vista de negócios e de saúde financeira.
0: Sim, sim, eu, eu acho que eu concordo muito assim, com todos esses pontos que você trouxe. E na medida que você estava falando, né, a é, medida com que você falou, eu fiquei pensando, né? Realmente, assim, veio esse, essa, a, a palavra, né? Assistencialista, porque realmente tem muitos momentos que tem esse caráter assistencialista, né? De um, de um trabalho humanitário, de ajuda, de apoio, é, não encarando como um. um um trabalho também científico, né? um, um trabalho que a gente faz, que a gente está desenvolvendo com base em estudos, em, em uma formação extensa. Então, assim, não, não dá para a gente pegar tudo aquilo que a gente se dedicou enquanto formação e simplesmente entregar assim, gratuitamente. Né? Eu acho que a gente precisa, na verdade, tentar promover maior reconhecimento social e reconhecimento governamental também, para a gente até ter um apoio de figuras políticas, de apoio assim de, de, é, de, de ter uma assistência maior para nós, enquanto profissionais, porque se a gente gente precisa ajudar outras pessoas, assim, e fazer esses trabalhos desenvolvendo, não só uma assistência, mas desenvolvendo, sim, ferramentas e políticas públicas para promover saúde mental, é preciso que a gente seja, seja, acho que, mais reconhecido, talvez, né, digamos assim. E e é interessante, assim, essa parte da da renda, porque... Isso de você, assim, pensar só na clínica e tal, eu eu concordo muito com você e eu fui desenvolvendo essa perspectiva, né, de saber, assim, que não dá pra ficar só com a clínica enquanto só tem tela, só atendimentos, né, assim, a gente precisa realmente pensar em o que mais a gente pode fazer no sentido de, de, assim, de desenvolver outras habilidades, né, a gente precisa ser mais versátil e se adaptar também aí às situações, às mudanças. É, por exemplo, eu acho que com a pandemia também a gente foi enfrentando muitas mudanças e tendo que se adaptar uhum. aos atendimentos virtuais e on- ou online, né enfim. Então, a gente precisa ir se adaptando a essas novas demandas de mercado e entendendo também assim, o que mais que a gente pode oferecer a níveis de workshops, de encontros, de uhum. é, cursos, de, de outras uhum. ferramentas que são muito úteis assim, que podem ajudar e, e ajudar a gente na nossa, é, tanto Nessa parte de gestão financeira, quanto também na nossa formação, para a gente entender mais outros aspectos, conhecer mais as demandas aí da, da psicologia, dos novos profissionais, é, de pessoas que já estão aí com a carreira também há mais tempo e que podem nos ajudar nesse sentido, né? Como elas podem contribuir. E, e eu acho muito interessante, assim, olhar para isso. Eu acho que a psicologia é muito importante é, para a gente poder mudar o, o nosso contexto social, né, a gente uhum. atendendo pessoas ali no consultório, a gente não tá atendendo simplesmente um indivíduo que tá ali, mas a gente atende uma comunidade também, né, isso tem reflexos, então é um trabalho uhum. muito importante, assim. Acho que essa parte de a gente conseguir uma valorização, um respeito, uma identificação do, do nosso trabalho, né, é, dentro do aspecto político-social, faz, faz parte disso, assim, de entender o nosso papel enquanto pessoas que conseguem é, ter uma participação é, no mercado, assim, de, de serem pessoas que têm um potencial muito grande também dentro desse de, sentido, né, assim, a gente tem muita, muitas contribuições e, e assim, é, é, acho que essa valorização em, em si precisa, precisa ser algo que a gente precisa tentar é, conseguir, né, e a, acho que a gente está conseguindo ao longo dos anos também. Uhum, sim. E pensa assim, olhando para isso que a gente falou, me veio também a, a ideia do, do marketing, né? Assim, e é uma coisa que você trabalha também com essa perspectiva do marketing para psicólogos. E como que é assim? Como que você acredita que ele se diferencia? Como que você trabalha com marketing para psicólogos?
1: Ótimo. Só voltando um pouquinho, que eu acho que é uma coisa importante para pontuar, quando a gente fala nesse aspecto de de assistencialismo, a gente pode ser mal interpretado né, por alguns alguns colegas. E a ideia não é não prestar serviço gratuito ou serviço com valor social para aquelas pessoas que nós vemos a necessidade. O ponto aqui é não prestar... Só esse tipo de serviço, né? não ter na sua agenda só pessoas que precisam. E para além disso, eu tenho visto um um sério problema nesse aspecto. Quando a gente fala em valor social, não não tem muito a ver com o público, mas tem muito a ver com a nossa visão sobre a psicologia, com a nossa visão de que "Ah, eu não posso cobrar tanto porque as pessoas não vão pagar. E aí a gente vai com essa do valor social. Na, agora eu estou trabalhando na graduação com os meus estagiários na clínica escola e é uma coisa que eu comecei a perceber não são é, não tem esse critério até uma coisa que precisa ser estabelecida mas as pessoas procuram a clínica escola não são só pessoas que não têm acesso ao psicólogo ou não têm é, condições de pagar uma psicoterapia de tabela cheia mas são aquelas pessoas que têm um recurso financeiro poderiam estar pagando mas elas não acham que aquele serviço vale a pena. Eu acho que isso faz um link com a sua pergunta sobre o marketing. Eu costumo falar também que o psicólogo ele é muito omisso nesse, nesse sentido e a gente acaba escolhendo pautas erradas. É, o que, que exatamente eu quero dizer com isso? É uma pauta, inclusive, polêmica. Já, já tive alguns haters, digamos assim, em relação a isso. Mas não sei se você tem acompanhado, né, não é muito a nossa área, mas que tem uma polêmica aí com com o STF a respeito da liberação dos manuais, né, dos testes psicológicos. Inclusive, eu acho que é uma pauta que é é super válida. Mas com isso, né, as pessoas começaram a ter conhecimento, os psicólogos, de que a psicoterapia não é restrita ao psicólogo. Isso é desde quando a psicologia é psicologia, mas. As pessoas começaram a ter conhecimento disso agora e estão lutando para que a psicoterapia seja privativa né, do psicólogo. Eu não acho, sinceramente, que seja esse o caminho a a se fazer, obrigar ou excluir outros profissionais, como, por exemplo, médicos psiquiatras, de fazerem psicoterapia. É que nem é o, o mérito de quem tem mais competência. Mas não acho que é o caminho que o caminho seja esse, de de mostrar para a população a nossa importância, de mostrar quais são os benefícios do nosso trabalho, como é que eu posso te ajudar nessa dificuldade que você está, e e isso sim, trazer essa essa ideia para as pessoas de que elas precisam consumir psicoterapia, de que pode ser um bom investimento para elas. Um outro exemplo é a briga pelas nossas... 30 horas ou para o nosso piso salarial. Eu também não acho que seja muito bem por aí. Porque se a gente pensa na, na enfermagem, por exemplo, eles têm 30 horas, mas eu conheço muitos enfermeiros que para conseguir ter uma renda satisfatória, eles não cumprem 30 horas, eles cumprem 30 horas em um hospital ou em uma clínica, eles cumprem mais 30 horas em outro espaço Então, eles fazem cargas horárias de 30 horas em locais diferentes para conseguir ter uma renda satisfatória, né? E se a gente pensa também nisso da obrigatoriedade dessas 30 horas, pode ser um prejuízo, inclusive, ou piso salarial para um psicólogo organizacional. O que que nós, nós estamos lá, de maneira geral, porque nós somos os únicos que podem fazer avaliação psicológica, né? Mas, se a gente pensa nessa liberação da, dos manuais, talvez, daqui a um tempo, alguém pense ah, eu não preciso de psicólogo para fazer meu recrutamento e seleção. Um outro profissional pode fazer. Um, uma pessoa que trabalhe com RH, uma outra pessoa que tenha formação em administração. Então, trazendo esse aspecto pro, pro marketing, é nesse sentido de, do psicólogo se mostrar importante. Por que que eu preciso de um psicólogo? Seja ele clínico, seja ele trabalhando em qualquer outra área, o que que ele pode me beneficiar, e quando a gente fala em em marketing, para psicólogos de maneira geral, acho que sobretudo os mais velhos, isso soa como se a gente estivesse falando assim, do demônio, né, você está falando de uma coisa muito assim, nossa, mas marketing para psicólogos é uma coisa que soa muito ruim ainda, né.
0: Sim, acho que tem algo assim de de controverso, talvez, né? Para muitas pessoas, às vezes, que não não teve o contato, não não sentiu necessidade, principalmente da forma como é feito o marketing hoje, né? Que é muito mais diversificado.
1: Exatamente, exatamente. A gente tem muito aquilo do. a ideia do marqueteiro, né? Que é uma coisa ruim, daquela pessoa que, que vai manipular, que ela vai passar algumas informações, vai te fazer comprar uma coisa que você não precisa, ou vai te passar a perna. Mas quando a gente fala em marketing, é, é basicamente falar para que aquele profissional se venda, que ele se mostre, né? Por que, que eu preciso te contratar? Porque as pessoas não vão contratar a gente. Gente, se elas não souberem o que a gente faz e por que, que a gente faz isso. É, há, um, há algum tempo atrás, até na, na graduação, né? Às vezes tinha aquilo: lá, ah, o psicólogo não pode conseguir clientes, o psicólogo não pode induzir as pessoas a contratarem o seu serviço. Não é essa a ideia. A ideia é de falar para as pessoas a respeito daquilo que eu faço, daquilo que eu faço, para que eles consigam entender. Ossa, eu estou com dificuldade em dormir dentro nessa pandemia, depois que começou eu não durmo mais. Aí ah, eu vi que o, o Bruno ele fala sobre isso, que a pandemia deixou as pessoas ansiosas, a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais estressadas e isso afeta o sono. Pode ser que eu esteja ansioso, pode ser que eu esteja estressado e ele possa me ajudar. Então o marketing para nós psicólogos é esse marketing voltado para transmitir informações para as pessoas a respeito de dificuldades gerais, não só da psicopatologia em si, que é uma outra coisa né, que que eu acho que teve um boom muito legal de o psicólogo entender que ele não trabalha só com psicopatologia, nós trabalhamos com comportamento humano de maneira geral e que nós podemos muito ajudar as pessoas só tem um erro que às vezes o, os colegas psicólogos vão sempre, vão sempre não, tem cometido, começa a falar muito psicologuês, né, nas redes sociais, começa a falar muito de questões teóricas, utilizando o nosso próprio vocabulário da, das nossas abordagens, e isso não, não atinge o nosso cliente, isso não atinge a pessoa que a gente quer trazer para o consultório, né, precisa falar a língua das pessoas,
0: sim eu acho que essa adaptação é, do, do, do nosso repertório verbal é, é assim é fundamental quando a gente está falando de marketing para psicólogos né e essa parte assim também eu vim construindo a minha própria estratégia de marketing assim ao longo da minha da minha é, carreira né até até hoje porque eu acho que uh, assim a gente foi se adaptando também às necessidades do do, do mercado ali, as coisas, as oportunidades que surgiram. Então, assim, é, eu fui desenvolvendo essa parte, né, do, do meu marketing, de como eu queria fazer o marketing, e, assim, é, eu entendo que a gente precisa levar para as pessoas o nosso serviço, assim, entendendo a, a, a nossa capacidade de atuação, as, as nossas possibilidades de atuação, para atender necessidades das pessoas que estão ali, que precisam desses serviços, que elas vão procurar por esses serviços. Então, como que a gente se mostra para essas pessoas? né? A gente precisa, de de alguma forma, se colocar no mercado, mostrar, olha, eu estou aqui, eu faço isso, eu posso te ajudar com esse e esse aspecto. Vamos ver, assim, como é que que você pode se adaptar ao meu serviço, ou então... É, entender se, se um outro profissional é mais, é mais é, preferível para você, se você prefere algum outro tipo de terapêutica. Mas assim, era importante pra gente, é importante pra gente se colocar no mercado, né? E assim, e, e acho que fazer uso das mídias sociais de formas diversas para poder. Eu acho que acessar mais pessoas, ter ali, e também, algo que eu adorei, assim, quando você fala dessa questão do do, do repertório, da forma como a gente fala para as pessoas, é acessar, de de fato, entrar em contato com as pessoas. Porque, e se a gente fala no no, no psicologês não não vai dar muito certo. Porque, assim, não é só um psicologês é um... é um, é um vocabulário psicanalista, é um vocabulário da cognitivista, é um vocabulário, vocabulário é, analítico-comportamental. Então, ah, assim, são várias línguas, são vários idiomas. E aí, se a gente chega falando para as pessoas, nesses vários idiomas, fica mais difícil ainda. Então, assim, é, é o que eu acho interessante é a gente pensar como é que a gente fala das coisas e como é que as pessoas vão entender aquilo que a gente está falando. A gente pensar assim, é, qual, qual que é a melhor forma de eu poder Falar realmente do, do, do conteúdo e, e atender essa necessidade da pessoa que está ali, que ela às vezes vai precisar de um, de um serviço que eu tenho para oferecer, mas tendo essa ponte, criando essa ponte e não essa barreira, porque a barreira comunicativa é muito importante, até mesmo na clínica, é preciso fazer uma adaptação uhum. do seu vocabulário para se comunicar com a pessoa, para se vincular com ela e ter uma. uma, é, uma um estabelecimento de vínculo ali mais forte, né, para a pessoa entender hum. que você consegue falar das mesmas coisas que ela, que não você não tá ali assim com numa posição é, intelectual, numa, numa posição que tá mais distante, numa relação talvez mais hierárquica, né? Então acho que essa desconstrução assim é bastante interessante também da gente fazer olhando pro, pro marketing de psicólogos, né?
1: Sim, sim, isso é isso é muito importante, até no Instagram né que é uma uma rede social que a gente utiliza muito para fazer essa captação de clientes muito comum entrar no, no perfil de, de colegas e você vê lá né é um psicólogo clínico analista do comportamento Ok eu entendo isso mas para o nosso cliente isso não significa nada uhum. é não quando a pessoa aparece perguntando é, ou escolhendo uma abordagem para ser atendido, eu tenho algumas teorias. Ou ele é estudante de psicologia, ou ele é psicólogo, ou ele conhece alguém dessa área que falou, olha, procura um analista do comportamento. Ou ele veio de um psiquiatra, por exemplo. Ah, meu psiquiatra falou para eu procurar TCC. Ele nem sabe o que que é TCC, mas o, o psiquiatra orientou. Então, para a pessoa final, não interessa. Então, se a gente ainda fala um pouquinho de marketing, se o psicólogo consegue organizar e colocar com o que ele pode ajudar as pessoas lá naquela biografia, talvez faça muito mais sentido. E aqui é a hora que a gente também começa a falar um pouquinho sobre nicho, que também é um problema que a gente... Um tema polêmico que nós temos na psicologia, né? Ah, mas eu não posso atender todo mundo, eu não posso... Atender criança, adolescente, adulto, idoso? Pode. Claro que você pode fazer isso. A questão é que quando a gente direciona, fica muito mais fácil. né, De, ah, a Jéssica fala sobre habilidades para psicoterapeutas. Hoje a minha rede social é voltada para os meus colegas, não é para o meu público final. Mas eu falo também com... Eu trabalho muito com manejo de ansiedade e manejo de estresse. E eu falo muito sobre isso também nos meus cursos, no, no meu Instagram. Então, as pessoas já começam a associar. Tá? A Jéssica fala sobre ansiedade. Então, talvez ela possa me ajudar com isso na clínica. Ah, a Jéssica fala sobre marketing. Ela fala sobre terapia cognitivo-comportamental. Então, esses, esses temas me, me chamou a atenção. Mas, talvez ela possa me ajudar com isso. Então, quando a gente começa... A, a falar para um público específico, a falar de temas específicos, faz uma seleção, isso também fica mais fácil no aspecto do marketing, é atingir as pessoas que você quer atingir. Facilita muito a vida.
0: É, eu acho que assim, é, 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 é muito coerente isso, porque na verdade a gente precisa entender também que uh, cada... Cada cliente, cada pessoa que você vai ter a possibilidade de atender, cada público ali a qual você está disposto a atender, vai demandar habilidades específicas, né, muitas vezes são habilidades distintas para trabalhar, as habilidades que você utiliza para atender uma pessoa idosa, digamos assim, não vai ser as mesmas que você vai utilizar para atender uma criança, da mesma forma um adulto, da mesma forma um adolescente. Então, é essa adaptação que a gente está falando da capacidade do psicólogo conseguir se adaptar. Só que, se você, assim, atender uma variedade muito grande também, pode ser que vai ficar mais difícil essa construção, assim, né? Então, assim, é importante definir algumas coisas, ter mais claro alguns alguns pontos aos quais você quer ter uma direção um pouco mais focada, até para ajudar, acho que, na carreira, assim, também, né? Isso pode ser importante. Eu acho que, assim, é... Um, assim, claro que eu valorizo muito a experiência, então acho que é importante também entender que você precisa ter um período de experiência, de atender uhum. públicos diversos para entender, assim, qual público você tem realmente um maior, uma maior facilidade, assim, ou um maior é, prazer por trabalhar mesmo, sabe sentir aquela, aquela coisa, assim, que te motiva a trabalhar com determinados públicos, né, isso é, é natural. E, e assim, e eventualmente você ir desenvolvendo a, as, as habilidades necessárias para focar num determinado público, ou se for públicos variados também, ou populações específicas, assim, que podem estar, podem ter demandas específicas também, isso é muito interessante quando a gente pega psicólogos que trabalham com com públicos mais específicos. Então, esse marketing da psicologia, eu acho ele muito interessante, e uma das coisas, assim, que eu eu venho também me aproximando mais, entendendo mais nos últimos tempos, com base nessa minha jornada, assim, também, eu queria até que você trouxesse a sua perspectiva, Jéssica, mas é que, para mim, foi funcionando muito, assim, a ideia de um marketing cada vez mais humanizado, não de eu não estar ali só tentando vender, sabe, algum produto, uhum. os, os meus serviços, mas de ter um marketing humanizado no sentido em que eu estou ali enquanto pessoa também, por exemplo, quando a gente fala, é, às vezes, de uma página de Facebook, a página parece algo mais profissional, um perfil, assim, que está ali, que é mais estático e que você mostra é, uma coisa, né, uh, agora quando a gente, uh, eu, eu fui entendendo que as redes sociais, elas são muito diversas, né? elas são muito variadas, então, assim, é importante Sim. também a gente entender cada público de cada local, porque às vezes vai ter um público numa determinada rede que ele vai demandar mais uma, talvez uma exposição pessoal, colocar mais um conteúdo mais humanizado, tipo assim, mostrar um pouco, ah, um pouquinho do seu dia ali, a nossa, sei lá, tomei esse café aqui nessa cafeteria, que legal, comecei a minha rotina aqui, gente. Então assim, ter esse contato com as pessoas, eu acho que é muito importante, é cada vez mais necessário ali, eu acho que Trazer um pouco mais de você para que as pessoas uh, reconheçam você não só como profissional que está ali, né? Que ele, o como se fosse um currículo, mas a rede social é, é para esse contato mais humano, talvez, né? Você acha que isso faz sentido dentro da sua experiência?
1: Sim, isso, isso faz muito sentido. Porque, começando lá do, do início da sua fala, né? Quando a gente fala nesse aspecto de, de escolher um público para trabalhar, tem muito a ver com isso, né? Você formou agora. Vai experimentar, se você gosta de criança, de adolescente, de adulto, de idosos. Mas é bem por aí. É quando a gente... Eu sempre costumo dar um exemplo de um pato. É quando a gente olha para um pato. Ele corre, ele nada, ele voa. Mas ele não faz nada direito. Ele faz essas três coisas, mas ele é desengonçado para andar, ele é desengonçado para nadar, voa super desengonçado. Quando a gente tem esse foco, Na verdade, quando a gente não tem um foco e trabalha com muitos públicos, começa a a ficar ruim, porque a gente não desenvolve as habilidades específicas para lidar com esse público, né? Porque trabalhar com criança tem um estilo. Você vai lidar diretamente com pais. Quando você trabalha com adolescente, ainda lida com os pais, mas é um pouquinho menos. E esse adolescente ainda tem outro estilo. Adultos a mesma coisa, idosos a mesma coisa. Então, quando a gente trabalha com muitos públicos, você acaba não desenvolvendo essas habilidades específicas, né? Eu diria que, no fim, se você faz isso por muito tempo, você não oferece um, um trabalho de qualidade. Uhum. Sim. E, Trazendo para esse aspecto do do marketing, lá no no Instagram especificamente, que é uma rede que a gente se expõe né, um pouquinho da nossa vida, que você vai falar onde você tomou café, o que que você está fazendo, falar dos seus cachorrinhos. Isso traz uma uma identificação. né? As pessoas conseguem ver, ah, o Bruno faz isso, que legal, acho que ele pensa parecido comigo, ele gosta das mesmas coisas que eu, acho que ele pode me ajudar. Porque na psicologia clínica a gente precisa disso, né? De uma certa identificação, sim. de você saber que ah, meu psicólogo ele está entendendo aquilo que eu estou falando. Uhum. Claro, tem os limites, né? Do que é que você vai mostrar. É, tem o privado, tem o íntimo que sim, sim. não interessa, né? De, de. Não é bom, de bom tom fazer isso. Uhum. Mas. Trazer isso que você pontuou de de humanizar é muito importante, porque tem até uma frase no no marketing, de maneira geral, que as pessoas falam, que faz muito sentido. A gente não se identifica com empresas, a gente se identifica com pessoas. Então, quando eu penso, faz sentido, tem uma coerência, como quando eu vejo, vamos pensar, trazendo para mim, na, na pandemia, quando eu vejo os meus colegas é, psicólogos, eles estão atendendo presencial, eles estão saindo, mas eles postam alguma coisa, eles estão protegidos, eles estão com máscara, eles estão sempre tem um álcool perto, estão tomando cuidado. Isso faz sentido para mim. Eu falo, ah, que legal. Eu não voltei para o presencial, mas meus colegas que foram estão tomando todos os cuidados. Essa pessoa é uma pessoa para quem eu faria um encaminhamento se eu precisasse. Então, isso é importante de trazer as pessoas para perto. Isso até me lembrou uma coisa que na graduação era um problema, né? Aceitar ou não aceitar pacientes do consultório no Instagram. Hoje não tem mais muito esse limite, né? Porque estamos todos lá, estamos utilizando isso para a nossa carreira, nós estamos lá quanto pessoas, mas também quanto psicólogos, e não tem muito mais essa diferenciação, né? Do seu cliente, ele está ou não está, o meu Instagram, por exemplo, ele é aberto, então eu tenho muitos alunos, eu tenho amigos, eu tenho clientes, e acaba que também tem essa interação, eles reagem a algumas coisas que eu posto, mandam mensagem, e acaba que isso também Saiu a relação terapêutica, saiu um pouquinho da, das nossas paredes do setting, né? Isso aconteceu com você também.
0: Sim, sim, com certeza. Eu acho que é, a gente tem a oportunidade de mostrar para a pessoa, acho que algo além daquela figura ali que está que tá no consultório, que muitas vezes fica é, nessa posição isolada e está numa posição de, de ser é, somente um, talvez um, um prestador de serviços ali. Não né? acho que isso Acho que faz uma, cria uma uma ponte muito muito legal para a gente se conectar com as pessoas, né? No sentido delas verem ali algo além, algo sobre a sua vida, algo sobre você. E fazer elas também, elas se conectarem com outros aspectos da sua vida, né? Coisas assim mais, mais... Acho que rotineiras, digamos assim. Coisas que às vezes você às vezes, pode, sei lá, é, reclamar de alguma coisinha ali na rede social e isso ser algo que, que gera até um, um, uma conversa depois. Então, assim, ter a gente saber que a gente está, às vezes, está comenta de algum programa, sei lá, o pessoal comenta muito de Big Brother né, nas redes sociais. Então você falar alguma coisinha do que está que acontecendo, porque ali na, na, na terapia é, não, não adianta, a gente não está atendendo só uma pessoa que está ali com, digamos assim, problemas a resolver. A gente está ali com pessoas que têm uma vida, que têm é, aspectos que são influenciados pela política, pelo... Por, por, outra, por outras questões, e às vezes quando a gente fala, a gente tem a oportunidade de, de passar para outra, essas outras áreas da vida da pessoa, acho que fica mais, é, mais fácil de se conectar também, da pessoa entender também que a gente tem, tem opiniões, tem outras coisas, né? a gente, por mais que a gente se prive daquilo ali para poder oferecer um, um atendimento legal, é, muitas vezes é, é, esses pontos assim, podem nos ajudar a, a se conectar com o cliente de formas variadas, fora da, da terapia, fora daquele momento, daquele horário marcado também, né?
1: Exatamente, exatamente, isso ajuda muito, né, porque é bem isso, no, no, dentro do consultório a gente não tá olhando só para aquela, pros problemas daquela pessoa, né? É um ser que, que tem várias áreas, várias coisas, inclusive isso que você apontou do BBB, é, foram demandas que na, na semana que a que a Carol com o K saiu, todos os meus clientes, assim, acho que foi 99% dos meus clientes pontuaram sobre isso. Uhum. Alguns falando do, do, do incômodo, das coisas que ela, ela fazia, outros que ah, eu me reconheci em alguma coisa que ela fazia, isso me incomodou. Então, essas questões todas, ainda mais hoje em dia, que nós estamos super conectados, digamos assim, essas demandas, elas aparecem. É, não, não tem como, e se a gente ficar nessa posição, de que uma coisa interessante que você pontuou que eu sempre falo para os meus alunos, é eu estou numa posição intelectual mais alta que a sua, nós temos uma relação hierárquica aqui, e eu não falo sobre Big Brother, eu não sei o que está acontecendo, você não tem que saber nada da minha vida, o nome dos meus cachorros, e isso não vai para frente cada vez mais, acho que é bem essa palavra, que nós conseguimos ser humanos, uhum. isso facilita muito o nosso processo e, e traz sentido para o nosso processo psicoterápico, né? Sim. Isso ajuda demais.
0: É, eu acho legal, assim. Eu, eu gostei de, de todos esses pontos assim, que a gente pôde conversar, né? E, e eu acho que um, um último tópico assim que eu queria que a gente conversasse um pouquinho é sobre elementos assim, que você considera, já trazendo o seu olhar, né relevantes, para a consolidação, né? Ou construção, talvez, de uma carreira bem-sucedida, né? Quando você olha, assim, para o que, que é uma carreira bem-sucedida, se você quiser até colocar a sua perspectiva sobre isso, mas quais elementos, assim, que você considera relevantes para construir isso mesmo, né? Essa, esse, esse status, digamos assim.
1: Partindo da ideia de que sucesso é... Eu considero como uma coisa subjetiva, né? Uhum. O que, que é sucesso para mim... Pode não ser sucesso para você. Mas, de maneira geral, eu penso que... Quanto clínicos, quanto psicólogos, a gente pensa em sucesso. Ter uma uma fonte de renda satisfatória. né? Para mim, no caso, o que é uma fonte de renda satisfatória? Conseguir pagar meu aluguel, minhas cápsulas de café, viajar uma vez por por anos, sem ter problemas, quando a pandemia acabar, poder manter as minhas cachorrinhas bem cuidadas, bem alimentadas, não ter que sofrer demais em relação a a dinheiro e ser reconhecida. né? Eu acho que isso é é muito legal. A gente pensa as pessoas me reconhecem como psicóloga, as pessoas dão crédito para aquilo que, que eu falo. Isso é muito legal, né, quando a gente passa por isso. Então, para mim, sucesso seria isso, uma uma certa estabilidade financeira e reconhecimento. Eu acho que a gente pode generalizar. Vai mudar também né, o que é reconhecimento, o que é uma grana satisfatória, vai mudar de pessoa para pessoa, do estilo que a pessoa quer. Mas para seguir esses, esses parâmetros, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. Entender que você é um psicólogo e você precisa encarar isso como uma carreira. Esse é o seu sustento e você precisa trabalhar para isso. Entender que você pode diversificar o seu trabalho e deve. Porque se a gente pensa, sendo bem assim, a psicoterapia em si ainda é, é o nosso topo de funil. É o nosso serviço mais completo, é o nosso serviço mais caro, ou pelo menos deveria ser o nosso serviço mais caro. Não são todas as pessoas que vão consumir esse serviço, seja pela grana, seja por não entender, não fazer sentido para elas, ou N motivos. Mas eu posso ajudar essas pessoas de outra maneira, seja oferecendo workshops, oferecendo treinamentos, oferecendo um podcast, oferecendo os meus conteúdos no no Instagram, independente de quem seja meu público. E pensando também, que eu sempre lembro os psicólogos, às vezes a gente pensa só no cliente, aquela pessoa que não tem nada a ver com a psicologia. Mas os nossos colegas de profissão, eles podem ser os nossos clientes também. Psicólogos precisam de psicoterapia, psicólogos precisam de grupo de supervisão, grupos... Vou vou nominar aqui como de acolhimento, mas esses momentos que a gente possa conversar, né, eu posso oferecer cursos, várias coisas para esses profissionais também. E quando a gente oferece isso, eu consigo oferecer num valor menor, eu consigo atingir outras pessoas que começam a me conhecer e talvez um dia ponderem estar comigo dentro do consultório num valor mais, nesse valor mais elevado, que seria o valor da nossa consulta. Então, para chegar nesse lugar de autoridade, de reconhecimento, de ter esse sucesso financeiro e profissional, é se expor, eu acho que seria essa essa palavra, se expor, fazer com que as pessoas te conheçam, né? trabalhar, fazer um bom trabalho e compartilhar isso com as pessoas. Porque ninguém vai te contratar se ninguém sabe que você existe.
0: É muito importante isso mesmo.
1: (risos) É É porque não não adianta ser um bom profissional se eu não sei que você é um bom profissional.
0: Sim, sim. Hum. Eu eu acho que é isso. E a gestão de carreira em psicologia, ela começa desde a graduação, assim. É uma questão de networking, da sua socialização ali dentro, da forma como você entra em contato com as pessoas, assim, entendendo que ali você já está sendo um profissional. Você já está construindo uma carreira. Então, entender, assim, que a partir daí também é legal você ter consciência, ter mais autoconhecimento, ter, acho que, ferramentas para você pensar em como você vai se aproximar das pessoas ali fora, não só por por uma questão da sua carreira em si, mas por também ser é pensar nesses projetos de vida, né, em coisas que vão ser confortáveis para você. O que que é o sucesso para mim? O que que é ter uma carreira bem sucedida para uhum. mim? Né? E como que você pode fazer isso, né? Muitas vezes vai, vai sim passar pela pela troca com outras pessoas. Então eu acho que olhar para essas experiências assim de pensar em como você pode promover é, espaços de saúde mental ou de ou de conversas né, sobre psicologia, enfim, é, há, há formas assim, variadíssimas de pensar nisso, de oportunidades de, de gerar é, essas discussões, de gerar esses debates, de trazer essas reflexões. Uh, assim, isso pode partir de, de campos variados também. Então, achei Sim. bem legal isso que a gente conseguiu falar assim, desses aspectos. Eu acho que esse é um tema que fica também, assim, como a primeira oportunidade de a gente falar isso, eu já deixo o convite (risos) aberto para que você volte Ah, em outros momentos, Jéssica, eu gostei muito. E, e assim, é isso, eu queria que você fizesse as suas pontuações também e me falasse um pouquinho (risos) do que que você achou dessa nossa conversa, como é que foi para você.
1: Foi muito legal falar sobre isso, nesse nesse espaço, né, da gente se reencontrar fora dos corredores da, da faculdade eu sempre acho muito legal quando eu tenho a oportunidade de falar tranquilamente sobre esses assuntos com, com psicólogos, com os meus colegas, porque a gente precisa se ajudar mesmo. Eu sempre achei muito ruim esse, esse movimento de cada um por um lado. A gente precisa conversar, a gente precisa se ajudar, porque eu acho que é uma premissa básica. Se no, nós nos ajudamos, se a gente conversa sobre isso, se a gente atinge outras pessoas, a gente melhora a psicologia e se a gente melhora a psicologia como profissão, por consequência, isso atinge a gente, né? Então, nós falamos de uma maneira ampla aqui, mas tem muita coisa para falar, né? Eu acho que de pontuações específicas, de pensando em carreira, o psicólogo precisa trabalhar, trazendo para a linguagem da TCC, trabalhar essas crenças disfuncionais que ele tem em relação à à psicologia, de que não dá dinheiro, de que o meu colega é meu concorrente, e, e isso ele precisa pensar em gestão de tempo, né? Uma das coisas que eu falo, que que o consultório talvez não seja uma coisa assim, uau, para você, dá para viver? Dá. Mas o o tempo do consultório, ele é finito, né? A gente, você não consegue atender muita gente para além de, sei lá, vamos pensar em oito horas úteis aí por dia. E dentro do atendimento online, que é o que eu tenho feito Atualmente, eu não consigo mais de cinco pessoas. A minha, eu estou extremamente cansada. Eu já não estou conseguindo mais produzir tanto. Então, o consultório tem as suas limitações, né? Eu, eu não vou conseguir criar mais tempo. Então, eu deveria aumentar o meu valor e talvez naquele momento eu não consiga fazer isso e afins. Então, pensar nisso de diversificar e também olhar com carinho para o dinheiro, né? O psicólogo tem problema com isso. Pra além de achar, de achar errado ganhar dinheiro, que foi uma das coisas que a gente pontuou, ele não sabe muito gerenciar o dinheiro dele. Então, pensar é, no seu dinheiro, pensar também, e a gente pode conversar isso depois, né? de, de precificação. Né? Não, eu costumo falar, não, não faz é, o seu valor com base nas vozes da sua cabeça. Não dá, eu vou cobrar... 70 reais porque o Bruno cobra 70 reais e eu acho que é esse um valor ok. Todos os exemplos aqui aleatórios. Mas eu não sei o que o, o, o Bruno gasta, eu não sei quanto que ele precisa, quanto que ele paga de imposto, quanto que ele paga de energia, de aluguel e afins. A gente precisa fazer contas para definir valor para que a gente não se frustre e abra mão da, da psicologia em algum momento. né, precisa se organizar para esses meses que a gente pontuou, janeiro, dezembro, julho, é ruim. Então, eu preciso fazer uma reserva para poder ficar tranquilo durante esses meses, porque os clientes somem, mas o aluguel continua. Então, a gente precisa pensar nessa, nessa organização. Sair desse aspecto de que eu sou um profissional que ajuda pessoas, mas de pensar que se eu não me ajudar, se eu não estiver bem, eu também não consigo ajudar as pessoas. Aquela... Aquela, aquele exemplo do avião, né? De que se o avião estiver com problemas e as máscaras caírem, você precisa colocar em você primeiro para depois poder ajudar as outras pessoas. É a mesma coisa. Se a gente não estiver bem, a gente não ajuda outras pessoas. Porque imagina, é, você está. Exemplo básico para concluir: você tá, Você sai e ah, vou atender plano de saúde. Plano de saúde. Não paga, acho que o, o IPASGO, que é o nosso plano aqui do estado de Goiás, que ele paga no final das contas fica tipo uns 22 reais a sessão. Então se você ganhar um valor satisfatório você tem que trabalhar muito, você não vai conseguir prestar um serviço de qualidade e você vai se frustrar. Às vezes aquele dia que você tá, não está muito legal, você começa, nossa eu tô aqui 50 minutos ouvindo essa pessoa reclamar e eu vou receber 20 reais no final do mês. Então começa a se frustrar, e em algum momento você larga a profissão porque não dá dinheiro. Sim. Então acho que a gente precisa pensar em todas essas coisas, encarar nosso trabalho como essencial, encarar o nosso trabalho como um trabalho sério, científico e partir para aquilo que você até pontuou, de que eu penso sim que nós precisamos atingir pessoas que não têm condições, mas talvez existam outras vias também. Se a gente saísse dessa ideia de que, ah, eu vou atender de graça para ajudar aquela pessoa e começasse a ir atrás de alguns movimentos para valorização de que, olha, eu posso atender, mas eu também preciso viver. Então, o que que a gente pode fazer? Um fundo empresarial, políticas públicas, o que que dá para fazer para o psicólogo receber e fornecer atendimento para quem não, não pode pagar? Coisas nesse sentido, tem muito o que se discutir e esses espaços aqui são muito legais para isso, né?
0: Sim, eu adorei, eu adorei. adorei. Acho que a forma como você colocou resume resume muito bem toda essa essa temática e eu acho que abre oportunidade também para a gente olhar para outros aspectos que a gente pode vir a falar, eu achei muito interessante isso mesmo. Bom, agora a gente vai passar para o momento final, que é o unboxing. O unboxing, Jéssica, é uma parte assim de indicação de conteúdos, então eu quero que você indique também os seus conteúdos <risos> nas redes sociais, é o que você quiser indicar e se quiser indicar também conteúdo extra, pode ficar à vontade
1: Não, eu posso me indicar nesse momento claro, <risos> ótimo. ótimo então eu estou no, no Instagram né, no jflorinda.psi lá eu falo sobre isso, que nós estamos conversando aqui eu também tenho um canal no, no YouTube, que eu também falo sobre, sobre todos as, esses assuntos, questões relacionadas à a, a carreira, à a clínica, tem muita indicação de, de conteúdo também. Tem, tem coisas voltadas para a TCC, tem coisas voltadas para psicologia de maneira é, geral, que, que ajudam bastante essas coisinhas que nós pontuamos aqui. Às vezes tem algum conteúdo lá mais aprofundado que que possa ajudar as pessoas aqui. Deixa eu ver alguma outra indicação. Uma coisa, até pensei aqui, que às vezes pode soar fora da curva, mas não é. Uma das leituras que que me ajudaram a pensar o que que era importante para mim em relação a dinheiro, como é que eu posso organizar a minha vida, foi quando eu comecei a consumir o YouTube da Natália Arcuri. Não sei ah, sim. se você conhece. Conheço. Uhum. Conheço. É, fala de dinheiro de maneira geral, mas começou a fazer sentido para mim dentro da carreira, porque eu acho que a gente começa isso, né? Tudo que a gente vai consumindo do mundo, você vai trazendo uma tradução para sua vida, para psicologia e afins. E ela fala umas coisas nesse sentido de que é importante você gerenciar o seu dinheiro, mas o que é importante para você é você quem sabe. Uhum. É, é, é correto comprar uma casa ou alugar não sei qual é o seu objetivo. Então, isso é importante para a gente começar a pensar nesses aspectos de, de precificar, de guardar dinheiro, de investir. Porque o psicólogo é muito comum. Eu, eu Sempre que eu converso com, com psicólogos, eles não têm reserva de emergência, não tem nada. Se o consultório fechar, é o um problema. Como aconteceu aí na pandemia, né? Que de uma hora para outra, a gente precisou fechar. Então, eu indicaria a Natália, para quem não conhece, e começar a consumir coisas desse aspecto que nós estamos falando, mas de outras pessoas que talvez não falem tão enviesados né, da da psicologia e afins. E eu acho que eu eu diria uma uma última dica, óbvia, mas importante. De pegar tudo isso que a gente falou, se ficou com alguma pulguinha na orelha, ficou com alguma dúvida, correr para o código de ética né, da nossa profissão. Para entender... O que que você pode falar nas suas redes sociais? Como é que você pode falar? Como é que você pode oferecer o seu serviço? Porque dentro do nosso marketing tem muita... Tem algumas coisinhas que precisam ser levadas em consideração com o nosso código, né?
0: É, tem especificidades ali uhum. que são importantes levar em conta, mas eu adorei assim, eu, eu fiquei até pensando no que eu poderia trazer, mas assim, reforço as suas indicações, eu achei bem legal assim, tudo que você trouxe, os seus conteúdos também são de muita qualidade, então acho que vale a pena acompanhar realmente, e também assim, é, acho que consumir conteúdos nesse sentido, voltado para a organização financeira a Nat uhum. Finanças também tem um trabalho muito legal sim, nesse sim. sentido uhum. ela tem até um, um podcast que se eu não me engano chama Boletos Pagos é bem interessante o um trabalho que ela desenvolve voltado para isso. E é uma forma de aprender, né? A gente aprende repertórios variados com outras pessoas também. Já que na psicologia pode ter uma carência, como é que a gente aprende com outras áreas, né? Então, assim, é isso. E, e é, deixa eu ver... Ah, uma outra coisa que ficou também, assim, um pouco com a pulguinha aqui para mim, foi pensar que esse assunto tem muito a ver com organização e planejamento. Então, é assim, também se dedicar Sim. a conteúdos voltados à organização e planejamento. Porque eu acho que isso... Fecha, assim, acho que é o que a gente precisa mesmo. <risos> é isso, Jéssica. Gostei muito de falar com você. né Quero <risos> agradecer mais uma vez.
1: Foi um prazer falar aqui com você. e Enquanto você falava, me veio uma outra indicação também óbvia. Que tem muito a ver com planejamento. E também tem muito a ver com como nós encaramos a psicologia. E como nós encaramos a nossa competência né, profissional. Uhum. Então, se, se está ruim por aí psicoterapia, supervisão vai ajudar muito nesse caminho também (risos)
0: essencial essencial essa dica
1: foi ótimo estar com você eu gostei muito do nosso nosso bate-papo e se outros convites vierem com certeza estarei aqui
0: ah que bom O podcast Pandora está disponível nas principais plataformas de áudio. Se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de seguir no Spotify ou na Amazon, de assinar e avaliar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou ainda de favoritar no Deezer, assim você fica por dentro sempre que sair um novo episódio.